0: Witam serdecznie w podcaście Projekt Trader. Ja nazywam się Paweł Grądziuk i na co dzień pomagam rozwijać się osobom uczestniczącym w handlu na rynkach finansowych od traderów po osoby stawiające tak naprawdę pierwsze kroki w tym biznesie. Zapraszam Cię do pierwszego odcinka z naszej serii. Zacznijmy od postawienia pewnego problemu i później przejdziemy do tego, co, co chciałbym, chciałbym powiedzieć w tym zakresie. Okay? Jedna z osób napisała, Paweł, mam problem z przejściem z konta symulacyjnego na konto realne. Na symulatorze dość łatwo zarabiam pieniądze, ok, ale z chwilą, gdy przychodzę na środki realne, na konto realne, wszystko się zmienia i zaczynam tracić pieniądze. Okej, okay. kto nie miał tego typu problemu? Ja osobiście miałem tego typu problem wiele lat temu, na koncie symulacyjnym, na koncie dywo szło świetnie, a na koncie realnym, kurczę, już nie tak dobrze. Ok, kontynuując, cytuję dalej, Paweł, czy masz jakieś porady, jak to przejść, żeby wyniki były chociaż trochę zbliżone? Podoba mi się to ostatnie stwierdzenie, co znaczy, żeby chociaż trochę, trochę zarabiać. Oczywiście to jest dobre pytanie, bo tak jak powiedziałem oczywiście jestem pewien, że prawie każdy trader, który gdzieś tam wiecie o co chodzi, kliknął w reklamę, gdzieś założył konto, otworzył jakieś pozycje, czy to trading, taki nazwijmy to CFD, forexowy, walutowy, czy jakikolwiek inny inwestycyjny, jeszcze korzystał z platformy, z jakiejś tam demo, to w pierwszym momencie pojawił się entuzjazm, to przecież to jest proste, to jest intuicyjne, zresztą tak to jest komunikowane i sprzedawane, no a, a później się pojawił ten problem, kiedy przechodziliśmy na konto realne, bo nagle się okazuje, że a tam coś, coś tam się, coś tam się nie zgadza. Więc moi drodzy, jakby na tak postawione pytanie, jeszcze raz je jakby skrócę, mam problem z przejściem z konta symulacyjnego na konto realne na koncie demo, zarabiam w prosty sposób, to idzie tak, otwieram pozycję, jest zysk, otwieram pozycję, jest zysk, zero problemów, w ogóle się nie przejmuję, a na koncie realnym, no wszystko się zmienia i raczej tracę pieniądze niż niż zarabiam i jak to zrobić, żeby, żeby te wyniki chociaż trochę były zbliżone. Uwaga, nie mam czarodziejskiej różki na zasadzie pyk już tak przychodzi, ale omówię takich sześć punktów, które według mnie będą kluczowe i decydujące o tym, czy ty, czy osoby, które są na tym koncie symulacyjnym, a ewentualnie osoby, które mają tego typu właśnie doświadczenia, jakby te sześć punktów, które muszą się zgadzać, muszą być zrealizowane w mojej ocenie i i jakby wtedy to zafunkcjonuje. Czy jest prostsza droga? Pewnie jest i nazywa się fart, nazywa się szczęścia, ale myślę, że nie tego oczekujecie przede wszystkim ode mnie, dobra? Więc zacznę od pierwszego punktu, dobra? Przejście z symulacyjnego konta na realne, żeby wyniki, wyniki z konta symulacyjnego zgadzały się później na koncie realnym. To jest rzecz, tak powiedziałem, kto tego nie przerabiał. Więc yy, uważam, że to będzie wskazówka oczywiście dla wszystkich, pierwszy punkt, wskazówka dla wszystkich, dlatego że jeżeli masz jakąś strategię, tak to nazwijmy, masz jakieś zasady, według których handlujesz i teraz to jest nieważne, czy one są bardziej zamazowane, czy pochodzą ode mnie, czy byłeś gdzieś na szkoleniu, przepracowałeś coś, czy czytałeś książkę, czy przeczytałaś książkę? To jakby nie ma znaczenia. Masz jakąś strategię, masz jakieś zasady. Być może nie tak niektórzy twierdzą, rzucasz kostką i zawsze robisz to w ten sam sposób. Więc jeżeli masz tą strategię, to sprawdź na koncie symulacyjnym, jeżeli już jesteś na nim, przynajmniej 100 transakcji. To jest przynajmniej 100, 100, 100 transakcji. Ponieważ w mojej ocenie jednym z błędów, który na przykład ja popełniałem jako osoba nowa i na pewno większość nowych traderów również popełnia ten sam błąd dzisiaj, to jest takie podejście do tego biznesu, no bo tak zakładam, że podchodzicie do tego jak do biznesu, czyli chcecie chcecie zarabiać i i cenicie sobie przede wszystkim pieniądze na swoim koncie to jest taka sytuacja, gdzie yy bardzo szybko wchodzicie z jakimś planem, z jakimś pomysłem albo z jakąś strategią gdzieś zobaczyliście na YouTube i wchodzicie na te konturalne, i tam konto, konto nam gdzieś ucieka, czy pieniądze nam uciekają. Więc, jakby, jeżeli mamy tą strategię, pierwszy element spróbuj zastosować tą strategię dokładnie 100 razy. I teraz nie ma znaczenia, czy będziesz mieć więcej zyskownych z rzędu, czy więcej więcej porażek z rzędu, będziesz mieć stosując zero-jedynkowo tą strategię, nie ma ma to żadnego znaczenia, po prostu spróbuj zrobić 100 transakcji zgodnie z zasadami. I to ci odpowie, czy ta strategia po pierwsze daje ci efekty, czy ty możesz ją zastosować, czy może trzeba poszukać faktycznie czegoś innego, bo tam na przykład to było jakby niedoprecyzowane na zasadzie kupuj nisko, sprzedawaj wysoko. I to jest jakby pierwszy koncept, który uważam, że jakby trzeba wybrać. Rozumiem ciśnienie pod tytułem muszę zarabiać hajs. Kto nie musi dzisiaj zarabiać pieniędzy? Jak ktoś ma ośmioro dzieci i, i być może żyje gdzieś tam z dodatków, ale o jakim życiu my mówimy, to jakby nie ma, nie ma sensu i nie będziemy, nie będziemy o tym mówić, więc jasne jest dla mnie, że musimy zarabiać, ale w momencie, kiedy ty coś sprawdzasz, testujesz, to zrób to w odpowiedni sposób, daj sobie w tym zakresie czas i teraz kluczowe będzie zrobienie tych testów na koncie, nazwijmy to symulacyjnym, ale uwaga, na żywym rynku. Żeby ktoś tutaj nie nie pomylił konceptów na zasadzie, ja sobie zrobię backtest, ok? Bo uwierzcie mi, gwarantuję Wam, że dane historyczne będą fajnie wyglądały, będą super wyglądały, zyski na nim, jak sobie policzycie, słuchajcie, gdzieś tam na historii, ja uwielbiam ten koncept, bo wielokrotnie osoby, które do nas trafiają mówią, że no moja strategia polegała na tym, że zagrywam na jakiejś tam średniej albo na przecięciu się dwóch średnich, bo zrobiłem sobie backtest historyczny do tyłu, no i wiesz, koncept jest prosty, jak się przecina w dół, to ja gram w dół, jak się przecina to, a... Pytanie, a kiedy realizujesz zysk? No wiesz, no jak tam jest na samym dole, albo jak jest na samej górze, nie? Przecież to jest prosty koncept. Na bakteście, jak popatrzysz na wykres do tyłu, zajebiście działa. Ale w momencie, kiedy ten rynek się rusza na żywo, to już jest trochę inna sytuacja. I oczywiście... W materiałach, między innymi edukacyjnych, masz tego typu rozwiązanie. Zajrzyj tam. Jest coś takiego jak Market Replay. To jest element, o którym ja mówię. Ty nie musisz czekać teraz miesiąca czasu na to, żeby zagrać 100 razy zgodnie ze strategią. Kurczę, te lata minęły. Ty możesz tych 100 transakcji wykonać, nawet poświęcisz w jeden dzień. Dobra? Żebyście zrozumieli, mamy narzędzia i to. Jak ja mówię, że odpal sobie realny, realny rynek, to znaczy, żeby wykres ci się ruszał tu i teraz w jakiś sposób dynamiczny, żeby móc podejmować decyzje i zastosować swoją strategię, przećwicz to, jeżeli 100 razy zrobisz to z rzędu
1: hmm,
0: zgodnie z zasadami, OK, masz jakiś wiarygodny wynik, ale jeżeli ty przeklikujesz jeden, dwa, trzy dni albo no nie daj Boże, zrobisz trzy transakcje i na tej podstawie wyciągniesz wnioski, że o, już jest zajebiście, trzy transakcje z rzędu zajebiście. Nawet to, co robimy na sesjach live tradingowych, jeżeli jesteś jeden dzień, dwa dni, trzy dni i wszystko gra, wszystko jest super, a wykonałeś, wykonałaś 10 transakcji, to poczekaj, jeszcze 90 brakuje, zanim zaczniesz przechodzić na konto, na, na, na konto realne. I to jest gdzieś tam według mnie jedna z podstawowych rzeczy, którą, którą warto, warto zrobić. Pamiętajcie Market replay jako jedno z narzędzi po to, żeby sprawdzić zasady, strategię na stu transakcjach. Od początku do końca można utrzymać koncentrację, zrobić to zgodnie, zgodnie z planem i uwaga, nie trzeba tego robić miesiącami, czyli nie musisz czekać teraz na spełnienie się warunków i poczekać aż wykres, nie wiem, pojawi się 8 rano, bo ty o 8 możesz zajmować pozycję, możesz sobie cofnąć wykres o rok czasu do tyłu, odpalić start na market replayu i, i w ten sposób zagrywać, dobra? Bo kiedy ja uczyłem się swojej nowej strategii, kiedy ja szukałem jakiejś swojej drogi, no to właśnie tak to wyglądało. Przeczytałem coś. O kurczę, słuchajcie, jak ja przeczytałem jakieś książki, albo zobaczyłem jakieś materiały, a jeszcze byłem zafascynowany rynkiem azjatyckim, jak Azjaci do tego podchodzą Stanami Zjednoczonymi. Tam wiecie o co chodzi Wall Street, jakieś tam algorytmy, nie algorytmy. Ja się temu przyglądałem, szukałem konceptu, o co tutaj chodzi i znajdowałem jakiś motyw do zagrania i później siedziałem. I siedziałem 1, 2, 3 dni i mówię, kurde, na no nie wchodzi, albo działa zajebiście. No bo na przykład to było zagranie zgodnie z trendem, jeszcze na indeksie grali. No to ja sobie indeks odpalałem, grałem zgodnie z trendem, super. Później przychodziłem na swoje gdzieś tam konto realne i na przykład to samo chciałem zastosować na parze euro-dolara. I się nagle okazywało, że nie działa, bo... Ich metoda, ich zasady fajnie działały w trendzie
1: wzrostowym, ale zupełnie sobie nie radziły w ruchu bocznym, już nie daj Boże w ruchu ruchu spadkowym, OK? Co jest istotne? Moi drodzy, wykonanie tych 100 transakcji
0: jako takiego elementu minimum, mówiliśmy o tym ostatnio, spowoduje, że nabierzecie do strategii, do zasad, do pewnej konsekwencji nabierzecie, po pierwsze, jakiegoś zaufania. Kluczowa rzecz. Nabierzecie zaufania. Nabierzecie zaufania do podejmowania decyzji w podobnym zakresie. Ok. Mało tego, pojawi się coś takiego, jak doświadczenie, bo będziecie wiedzieli, aha, przecież ja już to przepracowałem. Faktycznie to może na przykład nie zadziałać i jest OK, ale. To, że to nie zadziałało, to, że moja transakcja nie wyszła, to, że pojawił się stop loss, to, że się pojawiła strata, to nie oznacza, że ja robię coś źle. Po prostu rynek w danym momencie poszedł w innym kierunku. Ja to przepracowałem w w tych stu transakcjach. Pojawiły się tego typu sytuacje i wiem, jak sobie z tym poradzić. I zdecydowanie inaczej człowiek będzie reagować, kiedy tego typu doświadczenie się u ciebie czy u was was pojawi, to uważam, powinno się pojawić zanim przejdziesz na konto realne, bo przypominam, mówimy o tym switchu, z konta symulacyjnego na konto demo. Jeżeli ty nie masz tego typu doświadczeń, nie wiesz, jak twoja strategia zadziała w sytuacji niepewnej albo w momencie, kiedy być może jest ryzyko popełnienia błędu i ty nie wiesz, jak sobie z tym poradzić, nie wiesz, gdzie będzie stop plus, nie wiesz, jak masz sobie poradzić ze stratą. Być może w twojej strategii będzie sytuacja taka, gdzie tych strat z rzędu może być więcej niż tych zyskownych transakcji. I to w kontekście mindsetu, myślenia o pozycji, to jest no po prostu bardzo, bardzo istotne. I od razu zmierzam też do jeszcze jednej kwestii, bo... Już coś takiego przerabiałem z niejedną z osób, gdzie robiliśmy, czy ktoś robił według jakiejś zasady jakby ten market replay. Moi drodzy, market replay to nie jest sytuacja, w której ty sobie zrobisz z każdego dnia screen, gdzie dzień się skończył i na zasadzie jak nie otworzysz pozycję, to tak sobie ją zamkniesz, żeby była zyskiem, bo to jest umówmy się, głupie, bo wtedy ty zagrywasz niezgodnie ze strategią, tylko zagrywasz na pewność, bo widzisz obok screena, gdzie wiesz, jak się dany tydzień, czy tam m, dzień zakończy. To, to jest po prostu idiotyczne podejście i mam nadzieję, że e, mam nadzieję, że nie będziecie, nie będziecie tego typu rzeczy zrobić, robić, bo to jest też oszukiwanie siebie. No, zrobić to transakcji, gdzie wiem, jak wykres wygląda, e, wiem, gdzie się skończy, więc na pewno to, to zostanie tam zamknięte na plusie. No
1: bardzo, bardzo kiepski, bardzo kiepski koncept, okej? Piotr za chwilę się do tego, za chwilę się do tego odniosę, okej? Dobra, w momencie kiedy, nie, Aleksander poczekaj, w momencie kiedy sobie
0: odpuszczamy albo robimy taki ten backtest, o którym ja mówię, czyli patrzę na tylko, patrzę na wykres, co się działo historycznie. Moi drodzy, po pierwsze nie wyciągniemy wniosków, po drugie nie pojawią się żadne nawyki, na zasadzie podejmowania decyzji żadne, żadne się nie pojawiają. To jest na zasadzie bardziej wydaje mi się i później będziecie działać tak, że tak jak ja na przykład, bo ja też to przerabiałem, tak mówiłem wcześniej, jeden, dwa, trzy dni coś testowałem, patrzyłem, co się wydarzyło w przeszłości. W kolejnym dniu natychmiast przechodziłem na konto, na konto realne i, i zaczynałem handlować. No i w czwartym czy tam w piątym dniu nagle się okazuje, że moja strategia przestaje, przestaje działać. Ja tam traciłem pieniądze. Normalny koncept. To wynikało z faktu, że właśnie nie poświęciłem czasu na, na przetestowanie, na sprawdzenie. A w momencie, kiedy ja opracowałem swoją strategię, nie wiem, załóżmy rynek był w rężu, a ja opracowałem strategię pod trend. No kurczę, to się nie mogło udać, po prostu się nie mogło udać, bo rynek zupełnie innymi, zupełnie innymi zasadami kieruje się w dniu trendowym, a zupełnie innymi dniu rężowym i tego, tego doświadczacie, ja też tego doświadczam, będąc, będąc na rynku, dobrze? Więc nie traćmy, nie traćmy w sposób głupi pieniędzy, ok, zróbmy to w sposób mądry, zróbmy te 100 transakcji i to się da, dosłownie da się to zrobić w ciągu jednego dnia, dobra? Używając narzędzia typu, typu market, market replay. I tak, Aleksander, zaraz. I oczywiście będą okresy, w których, czy też wykonując ten test, będą okresy, w których Twoja strategia będzie za mało elastyczna, bo na przykład pojawi się silny trend. Będą chwile, kiedy rynek będzie się poruszać w bok, będzie trading range, będą również chwile, kiedy rynek prawie w ogóle się nie będzie ruszać, a ty będziesz w pozycji i w sumie nie wiadomo, co co zrobić. Będą miały miejsce bardzo różne wydarzenia, będzie trend, będzie ruch boczny, będzie sytuacja, w której rynek się za bardzo nie porusza i twoja strategia w tym zakresie musi być trochę bardziej elastyczna. Będą różne wydarzenia po drodze, wiadomości o, nie wiem, klęskach żywiołowych, jakiś strzelina będzie akty terroru, kryzysy polityczne, więc ty musisz się upewnić dokonując tych stu transakcji, nawet gdzieś tam patrząc historycznie i dokonując tego market replayu, czy twój sposób myślenia o danej strategii, jej wykorzystanie jest A po pierwsze odpowiedni. Czy radzisz sobie z tymi sytuacjami, co
1: jest istotne, bardzo istotne, z uwzględnieniem, żeby nie ryzykować zbyt wiele, albo nie ryzykować, kiedy to nie jest potrzebne. Ok? Dobra.
0: Pierwszy, pierwszy punkt, mam nadzieję, że omówiliśmy mm, dość precyzyjnie, dlaczego to jest dlaczego to jest ważne. Test to, to transakcji i to jest pierwszy element, który ja zalecam zrobić, jeżeli chcesz przejść z konta symulacyjnego na konto realne i chcesz mieć wyniki. Dobra, to jest, to jest, to jest pierwszy element. Ja za chwilę będę czytać wasze komentarze, bo,
1: bo to jest tego za dużo. Dobra, drugi element to jest używanie
0: pozycji o podobnej wielkości. Dlaczego to jest mega istotne? Moi drodzy, podczas wykonywania testu czy zagrywania tych nawet stu transakcji musisz się upewnić, że używasz w, z dużym prawdopodobieństwem okay, tej samej wielkości pozycji, jaką używałbyś na żywo. Bo ja obserwuję zbyt wielu ludzi, zbyt wielu początkujących traderów, którzy nawet handlują na symulatorze, yy, przecież jakby jest program ten taki kontrolny, gdzie ja tam patrzę, co robicie i ktoś sobie odpala konto symulacyjne na milion dolarów. No i okej, okay, wykonujesz test, grasz zgodnie z strategią, z, z strategią, jakby ja rozumiem, że masz większy margines błędu. Rozumiem, rozumiem jakby te założenie. Ale co jest istotne, grając na takim koncie, robisz money management, czyli robisz jakieś przyzwyczajenie, trzymasz się czegoś i na przykład grasz pozycjami 10 lotów. Tak, wiesz, dla zabawy.
1: Okay. I tak
0: robi spora grupa traderów. Po co? Po to, że później na telefonie, to ja znajomem mogę pokazać, słuchaj, patrz ja jestem trader. Otworzyłem pozycję za 50 lotów, nieważne, ty nie wiesz, co to są loty, ale tutaj zaraz zarobię 25 tysięcy dolarów, 25 tysięcy euro. Zobacz, jak jestem trader. Abstrakcja, ale tak robią osoby po to, żeby podbudować swoje ego i niech tak będzie. Potrzebujesz tego? OK, ale tu pojawia się duży problem. Dlaczego? Dlatego, że później się pojawi problem na twoim koncie realnym. Bo w momencie, kiedy ty na nie przejdziesz i się okazuje, że ty nie masz miliona
1: dolarów, tylko otwierasz konto na tysiąc dolarów, uwaga, grasz pozycją jedna tysięczna lota.
0: To zupełnie inne przyzwyczajenie. I czasami robicie odwrotnie. Czasami wiemy, że będziemy handlować kontem na przykład pięciu tysięcy dolarów a otwieramy konto na tysiąc dolarów. Czy ja dam radę na małym koncie? to tak samo zaburza ten ten proces przejścia z konta symulacyjnego na konto demo. Bo pomyślcie o tym, jak to wygląda z z psychologicznego punktu widzenia. Jeżeli testujesz coś na 10 lotach, 10 kontraktach i załóżmy na tym milionie, no to... Jeżeli grasz na przykład na jakiś tam take profit pipsowy, załóżmy, że twoja, twoja strategia zakłada, że będziesz grać na 10 pipsów, 10 tików target, no to jak grasz na 10 lotach, no to twój take profit to jest 1000 dolarów. Wynik taki jest, oczywiście super. No i teraz przechodzisz na konto, na konto handlowe na żywo i otwierasz pozycję jednej setnej lota, czy tam mikrokontrakt i nagle się okazuje, bo, bo masz załóżmy ten 1000 właśnie dolarów, i nagle się okazuje, że
1: twój zysk z pozycji będzie wynosić jednego dolara. Okay? Pomyśl o tym, co się wtedy dzieje z psychiką tradera.
0: Po pierwsze dla mnie byłby to przekombinowany trading. Za wszelką cenę w takiej sytuacji próbowałbym, utrzymać pozycję transakcji tak długo, żeby był maksymalny zysk wypracowany. Dlaczego? Dlatego, że ja przez cały test w momencie, kiedy handlowałem na tym koncie
1: symulacyjnym, przecież byłem przyzwyczajony do tego, że się zarabia 1000 dolarów na setup, a ja mam teraz zarabiać dolara? Przecież o co tutaj chodzi? I zgadzam się i wtedy ktoś mówi, to się bardzo znowu często zdarza, ktoś mówi, słuchaj,
0: Paweł, no, ja mam dlatego ten taki problem, no bo wiesz, jak ja gram teraz na tym tysiącu to, dolarów, to wiesz, to ja nie czuję w ogóle emocji, bo ja zarabiam tam, co to jest tam jeden dolar na, na poz- w żaden sposób mnie nie jara, nie, nie, nie kręci, nie powoduje tego, że ja muszę myśleć, że muszę się spiąć, że muszę utrzymać koncentrację, no tak, a, ale to się bierze z tego, że wcześniej, na przykład, wykorzystaliśmy konto symulacyjne o takiej, a nie innej wartości. Byliśmy do czegoś innego przyzwyczajeni, z czymś innym się stykaliśmy. Okay? Więc ważny punkt: użyj podobnej wielkości pozycji. Czyli jeżeli zaczynasz albo planujesz zacząć z małym kątem, no to ćwicz mniej więcej taką samą wielkością pozycji użyć, użyć takiego samego, samego depozytu. Spróbuj sobie odtworzyć te warunki. Brokerzy to udostępniają, dają takie możliwości, bo to my możemy wpisać kapitał, jaki mamy, to my możemy wpisać dźwignię, jaką mamy. Spróbuj sobie to odtworzyć, bo po pierwsze to brzmi rozsądnie, to jest rozsądne i... Nie wiem dlaczego, ale spotykam mnóstwo, mnóstwo ludzi, którzy popełniają tego typu błąd, a on nie spowoduje, że będziesz lepszym traderem, on nie spowoduje, że przechodząc z konta symulacyjnego na konto realne będziesz mieć, będziesz mieć wyniki. Kolejny punkt, który chciałbym mówić, ja go nazywam all in, all out, czyli zarządzanie pozycją. I to jest coś, co ja sugeruję zrobić, dlatego że robiąc ten market replay, czyli robiąc ten test, trzeba zrobić to w taki sposób, żeby to było proste albo jak najprostsze. I w w tej materii możecie się ze mną w pewnym sensie nie nie
1: zgadzać, ale moim zdaniem, jeżeli ustawiasz sobie w strategii, jeden stop-loss, dość mocno sprecyzowany.
0: nie chodzi o risk ratio, nie, teraz nie chodzi właśnie o risk ratio. Jeżeli ustawiasz sobie jednego stop-lossa, jeden target, to zachowujesz pewną prostotę. W momencie, kiedy zaczniesz jakby kombinować i mm, zaczniesz to robić w taki sposób, że stop loss jest jeden, ale ewentualnie mogę go przesunąć dalej, target jest jeden, ale ewentualnie jak rynek pójdzie dalej, to ja mogę tego, tej profita przesunąć dalej, to zaczyna ci się to mocno, mocno komplikować, więc w założeniu,
1: sorry, niestety, ale chrypa, hmm, e, więc w założeniu, Aleksander, proszę Cię, nie wcinaj się. Więc w założeniu, jeżeli masz prosty element zarządzania pozycją, jeden target, jeden stop loss, wystarczy. I oczywiście właśnie nie, nie, właśnie nie w tym rzecz. W momencie, kiedy
0: sobie to tak opracujesz, to to jest prosty element, który możesz przełożyć później na rynek realny, gdzieś, gdzie też się pojawią emocje. A jeśli ty będziesz każdą pozycję musiał zarządzać w taki sposób, że co chwilę zmieniasz stoplosa, co chwilę zmieniasz trade profit, bo jeszcze idzie wyżej, bo jeszcze idzie wyżej, ten, ten stoploss troszeczkę jeszcze niżej, a tu jakiś swing i tak dalej, i tak dalej, czyli pojawia się uznaniowość, to takie ćwiczenie, takie testowanie, no jakby traci sens. I Ja takie podejście, czyli ustawienie jednego stoplosa, jednego targetu, no zalecam z trzech powodów. Po pierwsze, Raczej, w mojej ocenie, raczej będzie on skupiać Ciebie na procencie, na procencie Twoich zwycięstw, a na pewno nie na całkowitych zyskach i oczywiście idealny scenariusz to jest sytuacja, w której stop loss jest równy targetowi, czyli Jeżeli ryzykuję 100 dolarów, to w zysku też mam 100 dolarów. To jest idealny scenariusz. Jeżeli ktoś strategię ustawi od razu, że ryzyko wynosi 100 dolarów, a zysk wynosi 200 dolarów, to już jest idealny mechanizm do do wykonywania testu. I jeżeli to jest na sztywno w miarę ustawione, czyli to jest zarządzanie pozycją, to tak jak powiedziałem, koncentrujesz się wtedy bardziej na procencie, zwycięstw, a nie na tym, żeby bardzo mocno zarządzać pozycją, bo jakby w tym zakresie pojawia się jakaś tam intuicyjność, doświadczenia i, i to po prostu w początkowej fazie nie buduje na pewno pozytywnych doświadczeń i później na koncie realnym, na koncie symulacyjnym będzie ci po prostu dużo, dużo trudniej. Dlaczego tak jest jeszcze kontynuując w związku z tym, że właśnie skupiamy się wtedy na procencie? Dlatego, że jeżeli załóżmy, masz wskaźnik takich pozycji swoich wygranych powyżej
1: 75%, to czy około 70%, to zdecydowanie, zdecydowanie łatwiej
0: będzie Ci podejmować decyzję i będziesz miał wyższy poziom zaufania do strategii, no bo wiesz, że OK, wykonałem 100 transakcji. Jasne, było pięć z rzędu na minusie, ale finalnie, zagrywając według tego schematu, pilnując zasad, pilnując tego jeden stop plus jeden target, miałem 70% skuteczności. Nie na pięciu zagraniach, tylko na stu. Bardzo, bardzo ważna
1: rzecz. Dlaczego to też jest ważne?
0: Jeszcze, jeszcze jeden powód, to w zasadzie drugi. Dlatego, że takie podejście będzie zmuszało cię do Stosowania odpowiedzialnego stop będzie zmuszało Cię do stawiania tego stop i będziesz zwracać uwagę na to, kiedy strategia nie działa, kiedy pozycja jest zła, kiedy pozycja jest błędna, kiedy należy z niej wyjść. Okay? To jest gdzieś tam bardzo istotne. Nie intuicyjny stop-loss, tylko zero-jedynkowo postawiony. I oczywiście mówiąc prościej, jeżeli nie chcesz ryzykować więcej niż otrzymujesz, okay? czyli jeżeli nie chcesz ryzykować więcej niż możesz, możesz zyskać, a uwaga, no wielu nowych, zresztą nie tylko nowych, ale wielu traderów mega komplikuje ten proces. I do, do takiego stopnia, że jak, jak kogoś pytam, słuchaj, jesteś rok na rynku, jak wygląda twój model zarządzania pozycją? Albo jaki jest twój risk ratio, czyli jaki jest stosunek ryzyka do zysku na pozycję. Średnio, powiedz średnio. I ktoś mówi,
1: ty, wiesz co, jeszcze ja nie wiem? Po roku czasu w biznesie, który prowadzisz, którym poświęcasz czas? To jest dziwne. Dobra, i jeszcze jeden powód, dlaczego warto
0: to zrobić. Z psychologicznego punktu widzenia, yy, Zdecydowanie łatwiej jest odzyskać równowagę po stracie, bo jeżeli masz świadomość, że załóżmy jedna wygrana równa jest, mm, równa jest jest większa niż jedna strata, no to zdecydowanie łatwiej się gra, bo nawet jeżeli masz te 50% skuteczności, to jest jeden za jeden, jeden za jeden. I wystarczy ten, te kilka procent, gdzie... Pojawia się przewaga po Twojej stronie, czyli strategia zaczyna w danym momencie lepiej funkcjonować, lepiej działać, na Twoją korzyść, to daje Ci przewagę, i przy stu zagraniach po prostu to wychodzi. I ja jestem w 100 procentach świadomy tego, że, że no oczywiście każdy, każdy będzie chciał mieć taki test super, wyciskany, żeby był. żeby pięknie wyglądał, żeby tam łapać te szczyty, dołki i tak dalej, ale w momencie. Moi drodzy, kiedy testujecie strategię, podejście, czy nawet testujecie nie samą strategię, ale skup- testujecie się tak naprawdę siebie, to ja skupiłbym się osobiście na tych podstawach i rozwijaniu pewności, pewności siebie co do stosowania danej metody, co do stosowania pewnego czy danego, danego podejścia. I przy uproszczonym modelu zarządzania pozycji czy pozycjami da się to zrobić, wierzcie mi, że w ten sposób postępując, w momencie, kiedy zbudujecie pewność siebie, będziecie widzieli, jak te transakcje wchodzą, ja Was zawsze do tego zachęcam po, po sesjach light tradingowych do, do market replay, to to jest ten element, który również powoduje później, że przychodząc z takiego konta symulacyjnego na konto realne, nic się prawie nie zmienia. Jest to po prostu proste, jest to łatwe, jest to przyjemne, ty wiesz, jak masz podejmować decyzję, wiesz, dlaczego taki stop loss, wiesz, dlaczego taki take profit i to, że czasami pojadą dalej, zrobią większy, większy target, super, ale ty statystycznie wiesz, jak możesz na tym zarobić i to wystarczy nie musisz włączać chciwości, nie musisz kombinować w żadnym zakresie, tylko robisz po prostu swoją robotę zero-jedynkowo, wycinasz, jak to się mówi, swój kawałek tortu i jest zdecydowanie zdecydowanie łatwiej, OK? Dobra, idziemy, um, idziemy dalej, czyli trzy elementy sobie tak naprawdę omówiliśmy. Przypominam, albo dobra, przypomnienie zrobię gdzieś tam, um, na końcu. Idziemy do czwartego elementu, bo powiedziałem o sześciu elementach, z których całość się będzie składać. To są reguły wejścia i wyjścia. Moi drodzy, to jest tak, że wykonując wykonując ten test, czy testując się na koncie symulacyjnym, a później przychodząc na konto realne, jeżeli ty masz reguły takie, które w żaden sposób nie są
1: precyzyjne,
0: Oczywiście tak powiedziałem, ja wam w w naszych sesjach light tradingowych, w strategiach, o których mówimy każdego dnia, staram się to precyzyjnie pokazywać, co, dlaczego jest, co, z czego wynika, ale jeżeli ty, wiedząc, czy mając te informacje, znając zasady,
1: tego nie stosujesz, robisz to byle jak, robisz to od czapy, to twoje reguły wejścia i wyjścia no nie są klarowne, okay? Więc żeby mieć pewność siebie, żeby mieć zbliżone
0: wyniki do tego, co masz na koncie symulacyjnym, na koncie, na koncie demo, żeby mieć te same wyniki na koncie później realnym, musisz określić, musisz określić te zasady. I nie możesz tego robić intuicyjnie na zasadzie, bo dzisiaj pada, bo jutro jest słonecznie, bo ktoś coś powiedział, bo jak jutro to samo się nie wydarzy, to pojawi się problem.
1: OK? Ja tu bardzo często mówię w ten sposób, że nasze ćwiczenia na
0: tych kontach symulacyjnych jest takie powiedzenie, musisz ćwiczyć tak jak grasz.
1: OK? Czyli musisz się upewnić, że wyniki z praktyki rzeczywiście będą odzwierciedlały
0: to, co każe ci robić strategia. To, co podpowiada ci, podpowiadają ci twoje notatki, to, co podpowiadają ci reguły wchodzenia w
1: pozycję, wychodzenia z tych pozycji. Okay? I oczywiście jest najważniejszym powodem, do którego musisz
0: przestrzegać tych zasad, strategii, to jest właśnie ten koncept zaufania do niej. Kiedy ty lecisz, bele jak, raz tak, raz trochę inaczej, raz stosujesz te zasady, drugi raz nie stosujesz, bo załóżmy, że pierwsza pozycja ci nie wchodzi, ok? Pojawia się strata pierwszej pozycji, bo masz reguły wejść Większość osób co robi? Zasady? Adios amigos? Teraz? Ja jestem mądrzejszy niż zasady, które przecież być może sam, sam opracowałeś, sam dostosowałeś do swojego rytmu funkcjonowania i tak dalej, i nagle po jednej transakcji to odpuszczasz. Przechodząc na konto realne, co się stanie? Zagrasz bez tych zasad, i nagle się okaże: dobra, zagrałem bez zasad, jest stratna pozycja to ja wrócę do tych zasad, które sobie wymyśliłem na początku, które gdzieś tam miały być na tym koncie z Finalnie ich
1: nie stosowałem, ich nie przepracowałem i odciąłem się od nich, ale teraz będą na koncie realnym, to ja sobie zacznę je stosować. I uwierzcie mi, większość osób popełnia tego typu błędy.
0: Oczywiście można w tym zakresie okłamywać samego siebie, czy kiedy mówimy o tym, Trzymaniu się zasad, wchodzeniu w pozycję. Możemy się okłamywać w zakresie sukcesu jakiegoś tam testu, bo załóżmy, powiemy, no słuchajcie, ja zrobiłem 100 transakcji, wszystko wszystko poszło super, ale jeżeli, tak jak powiedziałem, nie stosujesz się do, do konkretnych, jednoznacznych zasad, nie będziesz mieć prawdziwego, ale takiego naprawdę prawdziwego zaufania do siebie, do swoich decyzji i co jest istotne, Jak zaczniesz ryzykować pieniądze, niestety, ale one będą uciekały. I dlaczego ja cały czas jakby drążę ten temat i i jakby cały czas nawiązuję do tego. Moi drodzy, bo nie ma nic gorszego, naprawdę nie ma nic gorszego. Kiedy dzisiaj, kiedy zaczynasz albo kiedy się uczysz albo kiedy jesteś po jakichś wydarzeniach, jesteś po stratach, wiesz, że trzeba wykonać robotę z kim? Nie ze mną samym sobą. Nie ma nic gorszego, kiedy my na siłę mówimy sobie, wiesz co, Paweł, jest dobrze, ty jesteś jesteś bystry gość, w miarę ci tam idzie, ten trading tam, no okej, dobra, miałeś jakieś straty, może wyzerowałeś konto, dobra, Paweł, tam ktoś ci powiedział o jakimś teście, dobra, robisz ten test, ale tak robisz go. Trochę ci się chce. Ja zawsze mówię, że po danym materiale, o którym ja mówię, albo jak ja wam coś sugeruję, to jest tak zwany entuzjazm
1: trzech dni. Po trzech dniach kurwa, nie było rozmowy. Ja nie powiedziałem o tym. Przez trzy dni jest trzymanie się, jest
0: jest ten power. Po trzech dniach, czwartego dnia się pojawia sytuacja, gdzie ja coś pytam. No, no, wiesz, wiesz, już już mi tam idzie trochę, trochę gorzej, trochę trudniej. Kurczę, po trzech dniach po trzech dniach ty już się wycofujesz z swojego postanowienia, założenia, bo, bo sobie gdzieś tam odpuszczasz. Jest, jest to w tym zakresie, moi drodzy, problematyczne, ale mi zależy to, co ja wam powiedziałem już dużo, dużo wcześniej. Mi zależy na tym, abyście mieli efekty, bo ja wiem, ja wiem, jak trading jakby w ogóle, nazwijmy to życie z rynku, Zmieniało, zmieniło mój sposób myślenia, to na pewno, ale też mój sposób pracy z samym sobą, bo to nie jest tak, że ja znalazłem jakiś super wskaźnik i kurde, kurde tyle, nie, przez ostatnie te 15 lat ten trading pokazał mi, że to był ogrom pracy, ogrom pracy z samym sobą, na pewno zbudowaniem pewności siebie co do podejmowanych decyzji, jakieś myślenia analityczne jasne tego typu rzeczy tak, ale to był mój rozwój w sensie mojej osoby. Ja się musiałem rozwinąć, musiałem dojrzeć, musiałem zdecydować, czy ja potrafię być konsekwentny w tym, co robię. Hmm, czy, czy, czy zupełnie będę z jakiś sobie Bayer juice, jak ja to mówię, sobie i będę się nakręcać. Jest do dupy, nie umiem, nie wchodzą mi pozycje, nie zarabiam, nie mam strategii albo skaczę ze strategii na strategię, ale będę sobie mówić, że jestem świetny trader i będę dopłacać do, do konta i raz tysiąc, raz pięć, raz trzy. Dobra, skończyły mi się środki, to idę do roboty, zrobię jakieś zlecenia, posprzedaję, nie wiem, pohandluję czymś, wykonam jakieś usługi, będę doryżczo pracował gdzieś i tak dalej, żeby mieć pieniądze, dobra, pojawiły się pieniądze znowu na ten rynek, bo przecież wmówiłem sobie, że jestem zajebisty trader, a jak patrzę sobie te, w te swoje doświadczenia, zaglądam w sobie w te swoje doświadczenia się okazuje, że kurczę, przecież ty nic nie przećwiczyłeś, ty nic nie przepracowałeś, to jak... Tak jak, tak jak ja chciałem iść na ten ring, jak chciałem iść na matę i y, walczyć zawodowo trochę i mieć jeszcze wynik, jeszcze wygrać, skoro ja nie miałem chęci y, wykonywania jakichś najprostszych ćwiczeń. ok? Tak, chciałbym, żebyście do tego y, podeszli, bo tak jak powiedziałem, nie ma nic gorszego, kiedy wy o tym wszystkim wiecie. Każdy z was o tym się, jest tego świadomy, każdy z was o tym wie ale nie ma nic gorszego niż mówienie sobie, że jest w miarę dobrze, ja dam radę, nie ma nic gorszego, kiedy z danych ci wynika, że to jest gówno prawda. Nie ma nic gorszego, bo ty wtedy idziesz na entuzjazmie idziesz na tej entuzjazmie, płyniesz z falą, ale jak fala jest za dużo, nagle jest. I słuchaj, pyta cię ktoś po trzech miesiącach, bo komuś pokazałeś wynik z telefonu, nie? jak ci ten trading. No. No, tam wiesz, mam jakieś pozycje. A zarabiasz na tym? Wypłaciłeś pieniądze? Nie wypłaciłeś? Jak to wygląda, wiesz? A mogę się tego nauczyć? No, to wiesz co? To ja cię teraz nauczę, ja ci powiem co i jak, bo to jest listy koncept. I wtedy się znowu uruchamiasz, bo bo coś tam chcesz zrobić. Tego typu historii, uwierzcie, mi słyszałem mnóstwo, mnóstwo razy i po po prostu tak nie róbcie. Szkoda, szkoda czasu. Lepiej zająć się być może coś inną pracą i i być może podróżować, być może obserwować wydarzenia, newsy, gdzieś tam tak bardziej rekreacyjnie to robić, niż stawiać na to część swoich środków, bo większość z was kombinuje w ten sposób, że bo nie jesteście też ludźmi, którzy mają po 16 lat, to nie jest wasza droga życia, którą zaczynacie jako 18 teraz ten trading, ja będę trader i sobie ustawię życie. Nie, większość z was ma, ma jakiś kawałek życia za sobą, i kombinujecie w ten sposób, żeby to było dodatkowe źródło, albo żeby to był w ogóle taki sposób, żeby się uwolnić od tej codziennej pracy, żeby nie chodzić do do roboty, ale nie można tak zrobić w sposób taki, na zasadzie zrobię to drogą na skróty, w najgłupszy możliwy sposób. ok? Dlatego, że tego typu podejście to jest podejście, jak ja to bardzo często Wam również mówię, na zasadzie będę codziennie czy tam, nie wiem kiedy się gra, ale załóżmy, że codziennie w dużego lotka czy tam w toto lotka, ewentualnie codziennie pójdę z częścią swojej wypłaty czy oszczędności, pójdę do kasyna i może tym razem zarobię. Być może tym razem zarobię i to jest, to jest wtedy to samo podejście. Jak jest tam i wygrywasz w tym kasynie, no jest wiesz zajebiście, tak? A czemu? No bo w tym tygodniu na 5 dni jeden miałem dobrze zarobiony, nie? Ale to znaczy co, że zarobiłeś więcej niż niż włożyłeś ten biznes. Yy, wiesz co? no W sumie nie wiem, ale ten tydzień był zajebisty. Takie podejście po prostu nie ma sensu. Długoterminowo na to patrzeć. Idziemy do kolejnego punktu. Mój ulubiony punkt, którego większość z Was nie lubi, ale cieszę się, że część z Was się do tego przekonuje. Mianowicie, w momencie, kiedy wykonujesz test, śledź swój proces decyzyjny, no to już wszystko. do do dziennika. Bo kiedy ćwiczysz swoją swoją strategię, kiedy ćwiczysz proces, proces handlowy, kiedy używasz prostego zarządzania pozycjami, z jakimiś określonymi zasadami wchodzenia i wychodzenia w pozycję, musisz wiedzieć, jak dana transakcja wygląda. Warto sobie w takiej sytuacji zapisać. Czemu podejmujesz decyzję? Czym się kierujesz? Jeżeli masz spektrum możliwości, czyli masz kilka różnych zasad, bo coś działa w trendzie wzrostowym, coś działa w trendzie spadkowym, coś działa w ruchu bocznym i tak dalej, tak dalej. To w ten sposób, jak ja to mówię, tworzysz taki swój kręgosłup, który nie, nie, nie moralny, ale taki kręgosłup decyzyjny. I kiedy zaczniesz ryzykować prawdziwe pieniądze, kiedy będziesz mieć te prawdziwe emocje, które będą powodowały, że jest chwila uniesienia, jest jakieś podniecenie, jest trochę stresu, jest trochę adrenaliny, to wtedy będziesz wiedzieć, jak masz się zachować w danej sytuacji z pozycją, bo ty wiesz, że już to zrobiłeś. I wielokrotnie jest tak w życiu, że ktoś nam daje jakąś radę, ktoś mu mówi, że słuchaj, jak będziesz robić to, 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 to prędzej czy później wydarzy się taka, taka rzecz i później takie rozmowy odbywamy. Wiesz co? Miałeś rację, faktycznie ty to powiedziałeś i tak tak zrobiłeś. Ale to wynika z tego, że ktoś się dzieli doświadczeniem i dokładnie to przepracował. To tak jak ja pracując w swojej firmie sprzedażowej energetycznej, gdzie pracujemy, czy ja pracuję z przedstawicielami handlowymi, który przygotowuje do pracy z klientem i tak dalej, i tak dalej. I czasami, jest, znaczy czasami są osoby nowe, które przychodzą do pracy i mówią, że a, no z klientem się nie da tak pracować, to już nie jest ten czas, teraz klient wymaga tego i tego i tego i tego. I ja mówię, słuchaj, możesz zrobić tak i tak i tak, zróbmy to testowo, ale jeżeli będziesz robić w taki sposób, to będziesz miał taki efekt, taki wynik, to ci klienci powiedzą, takie będą obiekcje, z tym sobie nie poradzisz, tego klient nie kupi, tego nie weźmie, bo to się nie spina. No i jak ja przyjeżdżam do jakiegoś biura, bo załóżmy są, są te biura w różnych miejscach w Polsce, przyjeżdżam, z czas i mówię, słuchaj, i co, jak ci to poszło?
1: No, no, no
0: wiesz, no tam, teraz miałeś racji. Dlaczego? Dlatego, że ja to po prostu przepracowałem. I mówię to z doświadczenia. Robiłem tego typu błędy czasami, popełniałem to, więc wiem, z czym się to wiąże. Ale w momencie, kiedy ja robię te notatki, jeżeli chodzi o transakcje, zapisuję sobie, aha, w sytuacji takiej i takiej, ja podjąłem decyzję nie wiem, w kierunku, czy zajmę pozycję long. Ryzyko jest takie, że może się wydarzyć to i to i to. Okej, okay, zapisuję pewne rzeczy w ten sposób, w ten sposób, kiedy wchodzisz na konto, na konto realne, później masz już znowu bagaż doświadczeń, ten kręgosłup, o którym ja mówię, masz pewne podwaliny na których się opierasz. Co jest istotne, dzięki temu nie będziesz po pierwsze wątpić, wątpić siebie, żaden jakiś tam nie wiem, głos w głowie, nie będzie ci mówić, wiesz co, ale to jest do dupy strategia, bo jest stratopozycja, nie, ty wiesz, że okej, okay, tak mogło być, tak się wydarzyło też w przyszłości, była podobna sytuacja, ja już to zagrywałem, nawet możesz wrócić wtedy do swojego dziennika, aha, taka sytuacja, co to tutaj się działo, co to, co to było super, zajebiście, masz to, masz to zapisane, dzięki temu zachowasz równowaga w zakresie podejmowania decyzji, ale też zachowasz mm, taką równowagę emocjonalną. Bardzo, bardzo ważna, ważna rzecz w kontekście w kontekście dziennika i zgadzam się, że to nie jest, jeżeli ktoś nigdy go nie prowadził, jeżeli ktoś nigdy nie prowadził raportu swojej pracy, to w pierwszej fazie zrobienie 10 czy 15 zatek jest problematyczne. Zgadzam się bo musisz coś zmienić w swoim podejściu. Każda zmiana boli,
1: ale jak boli, to rośnie, jak to niektórzy mówią. Zgadzam się. Tak realnie, ja wiem, że to jest
0: pewien challenge, trzeba się do tego przełamać, ale w momencie, kiedy w to już wejdziesz, kiedy zaczniesz to robić, gwarantuję ci, że z dnia na dzień albo z transakcji na transakcję będziesz widzieć postęp. Będziesz widzieć pewien motor napędowy, nie tylko wyników, ale też twojego rozwoju i rozumienia rynku, stosowania strategii. Będziesz widzieć, że w tym, co robisz, jesteś coraz lepszy, bo pracujesz z tym, przeglądasz się, wyciągasz wnioski i idziesz do przodu. Ktoś, kto tego nie robi, ktoś, kto nie ma tego dziennika do tej pory, a jest na przykład z nami już pół roku, niestety, ale stracił pół roku czasu Stracił pół roku czasu, bo pojawi ci się przerwa, bo pojedziesz na wakacje, bo życie ci się poukłada w taki sposób, że będziesz musiał zrobić oddech od rynku 3-4 miesiące i będziesz chciał wrócić. I nagle się okaże, kurde, jak to było z tymi elementami? Nie pamiętam tych wszystkich pozycji. Czemu ja decydowałem się na takie zagrania i o co to chodziło? I będziesz mieć problem. I będziesz w pierwszej fazie musiał wrócić do rzeczy, które normalnie można przeczytać w parę parę chwil.
1: Ostatni element, również bardzo istotny. Coś, o czym wczoraj Wam powiedziałem,
0: tak trochę przypomniałem, to jest poranna rutyna. Dlaczego to jest takie istotne? Dlaczego w ogóle ja wymyśliłem sobie taką poranną rutynę przed tradingiem? Moi drodzy, ja to tak Wam powiem od, nazwijmy to... od, od takiej strony, mm, powiedzmy jasno, edukacyjnej tak, ale mm, też nie, nie, nie chodzi o, o stronę gdzieś tam psychologii, zupeł, zupełnie nie. Bardziej mi chodzi o, o taki element motoryki, którą każdy z nas ma, czyli pewne przyzwyczajenia, które nam szybko wchodzą. I dzięki temu my zaczynamy działać automatycznie. Dlatego, że poranna rutyna tworzy, tworzy ogrom nawyków może w ten sposób. Po pierwsze, nasze mózgi jakby uwielbiają sytuację, w której pojawia się coś rutynowa. Pojawia, pojawia się coś rutynowo. Bo to po, pozwala naszej głowie oszczędzać energię. Druga rzecz, usuwa emocje. I usuwa zbędne myślenie o sytuacji, o miejscu, o procesie. Mega istotne. Nie wiem, czy zauważyliście coś takiego, czy wam się zdarza. Mi się zdarza czasami. I teraz się odniosę do kierowców, do ludzi, którzy jeżdżą autem. Nie wiem, czy wam się zdarzyło, że jedziecie autem i pojawia się taki moment, że o kurczę, jakbyście przejechali ostatnie trzy kilometry, bo załóżmy jeździcie codziennie tą samą trasą. To jest pewna rutyna, znacie trasę na pamięć zgadzam się, że to jest czasami niebezpieczne, jakby jak najbardziej tak, ale nasz mózg uwielbia tego typu koncepty, uwielbia tego typu sytuacje, rutynowe odklepanie i on nas odcina na zasadzie, ja to zrobię z automatu, światła, biegi, wszystko, zmiana pasów, skręć w lewo, skręć w prawo, tam jest łuk, tam jest zakręt, tu szybciej, tu wolniej, tu jest górka, tu most, tu, tu w Jeżdżeniu samochodem można to zauważyć dość szybko, jeżeli jeździmy stale w danym jakimś tam kierunku czy daną trasą. Sami sobie odpowiedzcie, czy, czy po prostu wam się, czy wam, się, wam się zdarzyło, ok? Więc poranna rutyna.
1: Po pierwsze, polega na. Mm, zaraz. Polega na pewnej czy na
0: tworzeniu pewnej umiejętności wykonywania zadań i podobnie jak, powiedzmy, najlepsi eksperci w danej dziedzinie, sportowcy, oni wykonują pewien zakres ćwiczeń, który jest powtarzalny. Niektórzy, niektórzy, powiedzmy, ludzie, którzy zajmują się tworzeniem pewnych pewnych rzeczy, to wykonują ściśle określone procedury, tak jest na przykład na produkcji czegoś, jest ścisła ścisła procedura i czasami mi się zastanawiam, jak ten ktoś może robić coś z automatu, tak bardzo szybko rusza rękami i tak dalej. To jest pewna mechanika, o której ja mówię i to nie jest tak, że my musimy myśleć, aha, najpierw to, później to złóż, skręć i i zrób coś, coś, coś jeszcze inaczej. Nie, nasz mózg przejmuje to, w momencie, jeżeli my zaczynamy to bardzo mocno i bardzo często powtarzać. I poranna rutyna jest takim elementem, który też powinna Wam dać takiego kopa w kontekście właśnie nawyki. I uwaga, jeżeli poranna rutyna jest dobrze poukładana, to te nawyki będą po prostu dobre. Jeżeli sobie zrobisz rutynę na zasadzie, że wstaje Zaczynam od tego, że zjem sobie jakiegoś. Zajmie się fajnego grubego burgera, później się napiję piwa, usiądę przed telewizor i
1: włączę jakiś serial na godzinę i pójdę spać. To sorry, ale ta, ta rutyna jest z kosmosu i zupełnie nie pasuje do tradingu. Ok.
0: W kontekście tej porannej rutyny uważam, że jeszcze jedną z najważniejszych rzeczy, które mi osobiście pomogły przejść z konta, z konta demo na konto realne w taki odpowiedni sposób. To było zachowanie tych wszystkich elementów, które, które są gdzieś tam istotne, czyli odczytanie dziennika w porannej rutynie. Bardzo ważny punkt był dla mnie. Dlaczego? Dlatego, że ja przeglądałem po prostu dzień poprzedni, czy miałem dobre wnioski, czy jest coś do poprawienia czy miałem dobre pozycje, jakie miałem ryzyko, czy miałem zyskowne pozycje, czy miałem stratne, czy może zaplanowałem sobie coś w dniu wczorajszym, co dzisiaj powinienem zrobić. I to czasami w dzienniku u nas się pojawia. To jest pierwszy element. Drugi element to przypomnienie sobie, dlaczego mam zagrywać z prostym money managementem albo dlaczego on powinien być zdefiniowany. Jeżeli jest jeden stop loss, jeden take profit, że tak powinienem robić. Jakie sytuacje powinienem wykorzystywać? Na przykład takie, które dają mi potencjał zysku 2 do 1. To też w porannej rutynie. Przypomnienie tego schematu, odczytanie, nawet powiedzenie tego, tego na głos. Okay? Niektórzy mają poranną rutynę, w zasadzie nie wiem, wstaję codziennie rano, piję jakiś sok pomarańczowy, jaki tam, kto, kto lubi, idę, idę pobiegać, jest jakaś medytacja, dopiero następnie otwieram, otwieram ekran komputera, uruchamiam platformę, sprawdzam, czy platforma działa, sprawdzam, czy wielkości pozycji na platformie mam dobre, przeglądam jakąś swoją checklistę, czyli nawet, nie wiem, załóżmy, sprawdzam newsy, jak wyglądają w ciągu dnia. Jasne, tych czynności, które tworzą tą taką rutynę przed tradingiem, może być całe mnóstwo, ale warto sobie ten proces ułożyć, ok, od początku do końca, takie elementy stałe, które będziesz powtarzać. I jeżeli ich nie masz, bo jesteś osobą, która jest zapracowana, która goni, nie ma czasu, to poświęć mniej czasu na trading. Nawet jeżeli masz godzinę w ciągu dnia, to poświęć 15 minut na rutynę, zanim usiądziesz. I poranna rutina, żeby ktoś nie zrozumiał. Poranna rutyna to nie jest tak, że musisz wstać o 6 rano teraz, bo bo nie było kiedy wcześniej, bo załóżmy na 8 idziesz do pracy, a dopiero o 17 będziesz handlować. Nie, ta poranna rutyna to jest przed tradingiem. Im bliżej ona jest tradingu, tym lepiej. Czyli jeżeli o o 17 handlujesz, to zrób sobie 15 czy 20 minut wcześniej, postaraj się o to. Zrób sobie, OK, najpierw sprawdzę to, czyli na przykład Odpalę dziennik, zobaczę swoje notatki, przeczytam. Zajmie, ile Ci zajmie przeczytanie dziennika z dnia wczorajszego? 3 minuty? 5 minut? No jeżeli masz tam zajmieście dużo błędów, elementów do poprawy, zajmie Ci więcej, żeby się nad tym zastanowić. Ale tak, jeżeli masz to wszystko pokładane, 3-4 minuty, aha, okej, okay, to robiłem dobrze, tego chcę robić więcej, tego chcę robić mniej, tego unikam, to, to działało, super. Następny element, sprawdź zasady wejścia, wyjścia w pozycję przed zagraniem, przypomnij je sobie. Ja pomimo tego, że słuchajcie, przekazuję wam wiedzę, uczę was tego, kurczę, codziennie to robię. Codziennie sprawdzam swoje setupy, czytam, rysuję, aha, okej, okay, tak to ma wyglądać, tak ma to wyglądać na wykresie. Dlaczego? Dlatego, że kiedyś tak zdecydowałem i dzisiaj nie wyobrażam, sobie. słuchajcie, to jest trochę jak spalaczem. Ja sobie nie wyobrażam, żebym miał przed treningiem zrobić poronej rutyny. Czułbym się dziwnie po prostu tego potrzebuję, mój mózg tego potrzebuje, bo tak mam to ustawione, a mało tego, w pewnym momencie ta poranna rutyna zaczęła się przekuwać na wyniki i to jeszcze bardziej jakby potęguje to moją chęć robienia tego. Uważam, że to jest kluczowa, kluczowa rzecz. Jeżeli nie masz czasu na, na te takie powiedzmy wprowadzenie się w training, bo tak uważam, że to jest poranna na to jest wprowadzenie się w trading, w ten proces myślenia, to również, jeżeli nie masz na to czasu, to również nie masz czasu i nie powinno Cię stać na to, żeby, żeby handlować. I oczywiście zgadzam się, czy jestem świadomy, nie zgadzam się z tym, ale jestem świadomy tego, że część z Was pójdzie na łatwiznę, bo yy, Wasza głowa, uwaga, to jest tylko w głowie, wasza głowa wam powie, że szkoda mojej energii, szkoda mojego czasu na to, żeby to zrobić. Szkoda waszego czasu. A mi później będzie szkoda tego, że efekty macie takie, a nie inne. I to to jest to, co będzie różnić tych, którzy podejdą do tego zdroworozsądkowo i tych, którzy do tego podejdą jak zawsze. Moi drodzy, uporządkujmy, bo godzina dziewiąta wybiła godzina za nami, czyli jednym z najczęstszych wyzwań, przed którymi stajecie czy stajemy jako w ogóle traderzy, to jest to przejście z konta symulowanego czy z konta demo do tradingu na koncie, na koncie realnym. No i sześć wskazówek, które to zadanie czy w ogóle to ułatwiają, te przejście. Po pierwsze... Pierwszy punkt, praktyka i zagranic co najmniej 100 transakcji, ale uwaga, bez backtestu i wracania do tyłu na wykresie, ja tak celowo pokazuję, czyli nie robimy nie sprawdzamy wykresu, co było historycznie wstecz, używamy market replay, jeżeli chcemy przyspieszyć ten proces, jeżeli nie, ok, nie rób tego, poczekaj, aż sytuacja bieżąca, czyli bieżący rozwój wydarzeń pozwoli Ci na tym koncie symulacyjnym odpalić co najmniej 100 transakcji. Dobra? To jest pierwszy punkt. Drugi punkt, bardzo, bardzo ważny, to używaj podobnej wielkości konta, podobnej wielkości pozycji. Jeżeli masz management, dostosuj go i ćwicz dokładnie tak, jak miałbyś handlować na, na koncie realnym. Spróbuj odtworzyć te warunki. Okay, to są warunki, na to trochę techniczne, ale spróbuj to zrobić. Jeżeli popełnisz błąd, który popełniają w większości ludzi, którzy do tego podchodzą, jeżeli zrobisz zbyt duże konto lub zbyt małe, później na tym twoim koncie handlowym na żywo, zupełnie nie będziesz wiedzieć, jak się zachować, bo się pojawią inne wartości, bo motywacja będzie inna, albo pozycje będą zbyt duże i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest gdzieś tam bardzo bardzo istotne. Trzeci, trzeci element, proste zarządzanie pozycjami. Jeżeli możesz sobie pozwolić na jednego stop lossa, jeden tej profit i granie 1 do 1, super. Jeżeli twoja strategia pozwala ci określić, że możesz zagrywać z, z wskaźnikiem risk ratio, czyli ryzyko do straty 2 do 1, super. I ćwicz w prostym modelu zarządzania pozycji, a nie na zasadzie, że coś będzie przesuwane jeszcze nie wiadomo jak, może pośrednim, może będziesz to wymyślać w trakcie testu. To nie jest, to nie buduje jakby dobrych doświadczeń. Czwarty element: reguły wejścia i wyjścia. I tak jak mówiłem wcześniej, ćwicz tak jak grasz. Jeżeli masz sprecyzowane wejście w pozycję, stosuj. Jeżeli masz sprecyzowane wyjście, stosuj. Jeżeli masz wszystko intuicyjne, ten test nie zbuduje twojego zaufania, nie zbuduje odpowiednich nawyków i przekonania do tego, że że na koncie realnym jakby dasz sobie radę. Zawsze gdzieś tam z tyłu głowy będzie się pojawiać, kurczę, a ta pozycja była stratna, to może teraz zagraj w inny sposób. To, To ci po prostu nic nie da, więc pamiętaj o regułach wejścia i wyjścia, jeżeli nie masz przemyśl, jeżeli nie wiesz jak to zrobić, sprawdź materiały, jesteś na sesjach live tradingowych, możesz korzystać z tego, co po prostu mówię. Piąty element to te 100 transakcji, które wykonujesz w trakcie trakcie testu, czy to market replay, czy na bieżąco, zapisuj do dziennika, bo to ci da po pierwsze fundamenty, stworzy też taki mechanizm, w którym będziesz mógł powiedzieć, aha, ja już taką sytuację przepracowałem, ja już wiem, jak to się mogło zachować i wiem, że sobie z tym, a po pierwsze poradziłem, bo wykonywałem test, wyciągnąłem z tego wnioski, to była taka, taka sytuacja, wiem, że mam tego nie robić albo muszę unikać tego w takich takich sytuacjach. To jest zajebisty case, jeżeli chodzi o bagaż, bagaż doświadczeń w dzienniku, dlatego że możesz do tego zawsze wrócić. Nie masz dziennika po miesiącu, przykro mi, ale nie zajrzysz do tego, co się działo miesiąc temu i nie wrócisz do swoich przemyśleń w danym temacie, w danym zagraniu, w danej sytuacji i niestety będziesz musiał pracować nad danym elementem jeszcze jeszcze raz. Szósty, Szósty element to rutyna, rutyna postępowania przed, tradingiem, po tradingu, czyli coś co robisz na koniec tradingu też oczywiście to jest kluczowe. Na razie skupmy się na tym początkowym elemcie, czyli przed samą sesją, to nie jest tak, że przychodzisz w ciągu dnia albo budzisz się rano i już wchodzisz na wykres i teraz już zaczynasz działać. Nie, zanim zaczniesz podejmować decyzje, zrób czynności rutynowe. Może to być Coś, co będzie sprawiało Ci również przyjemność, po Twoje jakieś hobbystyczne podejście. Możesz zadbać o zdrowie, może właśnie iść pobiegać, jeździć na basen. Jak najbardziej tego typu rzeczy super funkcjonują i stwórz poranną rutynę. Możesz się sugerować tym, co masz w plikach, które możesz pobrać, które ja przygotowałem. Taka poranna rutyna, jako element zupełnie podstawowy, jeżeli chcesz to rozwinąć super, te sześć elementów. zrobią zrobią ogromną ogromną różnicę. Także, moi drodzy, tyle w tym temacie. To już wszystko, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dziękuję, że zostałeś ze mną do samego końca. Wiele dodatkowych treści znajdziesz również na naszym kanale YouTube, profilu Instagram, czy też fanpage'u na Facebooku. Zachęcam do obserwowania i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Cześć!